0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Das Kino in Osteuropa zur Zeit des Kalten Krieges war sehr widersprüchlich. Einerseits waren die Filme geprägt von politischer Einflussnahme von Zensur und Zwang. Andererseits sind dort einige der künstlerisch eindrucksvollsten Werke der Filmgeschichte entstanden. Denkt man nur an die frühen Filme von Roman Polanski, Milosch Forman, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland oder Krzysztof Kieślowski. Das Spannungsfeld von Zensur und künstlerischer Freiheit im osteuropäischen Kino ist das Thema eines neuen Buches, das der Regisseur Dominik Graf zusammen mit der Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto verfasst hat. Kino unter Druck heißt das Buch. Für uns hat es der Filmjournalist und Filmhistoriker Andreas Kötzing gelesen. Bleiben wir gleich mal bei dem erwähnten Spannungsfeld von Zensur und Kunst in der Zeit des Kalten Krieges. Wie nähern sich Dominik Graf und Lisa Gotto diesem großen Thema?
0: Also sie nähern sich zunächst in Form eines Gespräches. das macht etwa die ersten 50 Seiten im Buch aus und das Verhältnis Zensur-Kunst spielt dabei tatsächlich eine ganz zentrale Rolle. Gotto und Graf werfen nämlich die Frage auf, ob die besonderen, diese außergewöhnlichen Filme in Osteuropa nicht trotz der Zensur, sondern vielleicht gerade wegen der Zensur entstanden sind. Haben wir es zum Beispiel mit einer anderen Bildsprache zu tun, die erst dadurch entwickelt wurde, dass die Regisseurinnen und Regisseure tatsächlich nach alternativen, subversiven Wegen suchen mussten, um ihre Geschichten erzählen zu können? Und dieser Gedanke ist ja nicht ganz neu, wenn man ehrlich ist, also dass Zensur oder politische Macht auch kreative Energien freisetzen kann, das ist schon häufiger beobachtet worden, es zieht sich als Phänomen letztlich auch durch die gesamte Filmgeschichte, es ist nichts genuin eigenständiges vor Osteuropa, denken Sie nur mal an den Hays Code in den USA in den 30er, 40er Jahren, aber ich finde es trotzdem reizvoll diesen Gedanken noch einmal neu aufzunehmen und dann weiterzuspinnen. und das machen Gotto und Graf dann in dem Gespräch auch sehr gezielt indem sie zum Beispiel auch nach Querverweisen in der Gegenwart fragen, ich sage mal Stichwort deutsche Filmförderung und Zensur bei uns nicht via Politik, sondern via Geldvergabe. Und dann, und das ist der zweite große Schwerpunkt in dem Gespräch, was wurde eigentlich in Osteuropa aus dieser künstlerischen Qualität? Denn viele der Filmemacher, über die wir hier reden, die sind ja später in den Westen gegangen, interessanterweise, und haben dort dann unter veränderten politischen und wirtschaftlichen Umständen weiterhin Filme
1: gemacht. Zwei thematische Schwerpunkte also, die Sie aufgezeigt haben. Inwiefern gelingt es denn den beiden Autoren, diese auch weiter zu vertiefen?
0: Ja, hier beginnt so ein bisschen ein wenig mein Problem mit dem Buch, denn diese spannenden Gedanken, die in dem Gespräch angerissen werden, die werden anschließend gar nicht so wirklich vertieft. Es folgen knapp 20 Texte zu einzelnen Filmen, die Gotte und Graf ganz nach ihrem persönlichen Geschmack ausgewählt haben. Kurze Essays, manchmal nur drei, vier, fünf Seiten lang, die lesen sich spannend, aber es bleibt letztlich, finde ich, eine ziemlich willkürliche Zusammenstellung, bei der man sich am Ende fragt, warum jetzt diese und nicht andere Filme? Warum kommt zum Beispiel die Sowjetunion nicht vor? Warum nicht die DEFA? Da hätte es unzählige Anknüpfungspunkte für dieses Spannungsfeld von Zensur und künstlerischer Freiheit gegeben. Da hat sich bei mir so ein gewisses Unbehagen eingestellt, denn als ich die Ankündigung für das Buch gesehen habe, da war ich richtig begeistert und voller Vorfreude und nachdem ich es jetzt gelesen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, denn ich hatte mir etwas mehr davon versprochen.
1: Was haben Sie vermisst? Also DEFA haben Sie schon angesprochen eben?
0: Ja, vielleicht ein Stück weit mehr Systematik und mehr Tiefgang, aber das liegt möglicherweise auch ein bisschen an meiner falschen Erwartungshaltung, denn das Konzept des Buches zielt letzten Endes gar nicht darauf ab, etwas zu vertiefen. Es sind ja nur 160 Seiten in einem kleinen Taschenbuchformat, das liest man an ein, zwei Abenden wirklich flott durch und ich vermute, Lisa Gotto und Dominik Graf ging es eher darum, noch einmal eine neue Resonanz für diese Filme zu erzeugen, also sie wieder ins Gespräch zu bringen. Schade ist nur, dass einige der Filmtexte, speziell von Dominik Graf, schon etwas älter sind und schon vor über zehn Jahren verfasst und auch schon veröffentlicht wurden. Das ist ja im Prinzip nicht schlimm, aber hier tauchen sie dann nochmal auf, ohne wirklich aktualisiert oder erweitert worden zu sein. Graf schreibt zum Beispiel über Spinek Brünner, einen der wichtigsten Vertreter der Neuen Welle in Tschechien, den er sehr verehrt. Brünner hat später in der Bundesrepublik gearbeitet, unter anderem als Regisseur bei sehr ungewöhnlichen Folgen aus der berühmten Fernsehkriminalserie der Kommissar. Und in diesem Text, erwünscht wünscht Graf sich endlich eine DVD-Veröffentlichung dieser Folgen. Und als er den Text geschrieben hat, 2008 war das, da war das richtig und wichtig, aber inzwischen gibt es ja die gesamte Serie auf DVD schon seit vielen Jahren und man fragt sich, warum das jetzt eigentlich bei der Überarbeit nicht angepasst wurde.
1: Bleibt denn am Ende trotzdem ein Mehrwert oder überwiegt Ihre Enttäuschung?
0: Nein, die Enttäuschung überwiegt nicht. Dafür steckt hier wirklich zu viel Enthusiasmus und Leidenschaft in dem Buch, die man diese Begeisterung für das osteuropäische Kino auch auf jeder Seite anmerkt. Ich habe es am Ende tatsächlich eher als Einladung verstanden. Als Einladung, einige dieser erwähnten Filme wieder oder neu zu entdecken. Das gilt zum Beispiel unbedingt für die Filmemacherinnen, finde ich, die Lisa Gotto in ihren Texten würdigt. Judith Elek zum Beispiel, eine ungarische Regisseurin und Drehbuchautorin, die ich bislang gar nicht kannte. Einige ihrer Filme werden hier im Buch vorgestellt. Elek war so eine Art Grenzgängerin zwischen Spiel- und Dokumentarfilm, die mit ihren Filmen auch häufig angeeckt ist, zeitweise auch keine Spielfilme mehr drehen durfte. Und auf die bin ich hier wirklich sehr neugierig geworden und hoffe, dass ich ihre Filme mal irgendwo sehen kann. Also man liest das Buch am Ende durchaus mit diesem Impuls, sich stärker noch einmal mit dieser gesamten Problematik zu beschäftigen.
1: Andreas Kötzing über das Buch Kino unter Druck von Lisa Gotto und Dominik Graf Erschienen ist es im Alexander Verlag in Berlin und 160 Seiten kosten 16,90 Euro.